Сегодня мы продолжим с вами исследование темы «Азы адвентизма». По милости Господней мы с вами уже одолели восемь непростых тем. Сегодня девятая проповедь, которая называется «Дар пророчества». Дар пророчества. Этот термин в контексте адвентизма имеет свое особое значение и свою соответствующую историю. У многих, кто с адвентизмом знаком только понаслышке, есть прочная ассоциация «адвентисты равно…» Что дальше? Елена Уайт. Да. «Адвентисты равно Елена Уайт». Бытуют мнения о том, что учение адвентистов седьмого дня основано на ее видениях. То есть, если бы не она, то мы не были бы такими странными, коими нас многие почитают. Полагают, что адвентисты заменили трудами Елены Уайт Библию, и что вместо исследования Священного Писания – они изучают и проповедуют то, что написала Елена Уайт. Некоторые даже думают, что вместо Иисуса Христа адвентисты седьмого дня поклоняются Елене Уайт. Ну, много всевозможных слухов, сплетен, небылиц ходит, и этот цикл проповедей предназначен показать, во-первых, на основании Священного Писания – во-вторых, во свете истории и документов непосредственно самой Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, какова реальность на самом деле по тому или иному вопросу. Итак, дар пророчества. Я планирую говорить об этом в сегодняшней проповеди и минимум еще в одной, потому сегодня мы главным образом будем закладывать некоторые основания, библейские основания, тому, что такое пророчество, каково определение пророчества, как оно себя проявляет, на какой срок оно дано, когда это явление должно прекратить существовать. И это подготовит нас к тому, чтобы во свете библейского материала теперь уже оценить жизнь, деятельность, служение и труды Елены Уайт, которая в действительности в адвентизме оставила Яркий, значительный след. Итак, кто такой пророк? Кого можно назвать пророком? Какого человека можно назвать пророком? Что значит пророчествовать? Что такое пророчество? Приглашаю вас посмотреть для начала первую книгу царств, 9 главу, 9 стих. Первое царство, 9 глава, 9 стих. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». Мы узнаем отсюда, что прозорливец и пророк – это одно и то же явление. Но эти два разных слова – 
подчеркивают разные составляющие пророческого служения. И очень хорошо это служение описывают. Тот, кто звался прозорливцем, сейчас зовется пророком, говорит текст, это одно и то же служение. Итак, прозорливец. Русское слово «прозорливец» что подсказывает нам этимологически? Кто такой прозорливец? Что он может? Он может видеть. Так, зрение, зор, зоркость. Прозорливец – это тот, кто в состоянии видеть, причем видеть то, что окружающие не видят. Прозорливец в оригинале – это древнееврейское слово «роэ» от еврейского глагола «раа», и «раа» означает именно «видеть», «видеть». Посмотрим, как эта функция пророка или эта составляющая служения пророка описана в 12 главе книги «Числа». В 12 главе прочитаем стихи 6 по 8. 6 по 8. «И сказал, слушайте слова мои». Это Господь говорит. «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне». Говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. При описании этой составляющей служения пророка мы находим что? Видение, сны, то есть пророк видит, и еще как получает информацию от Господа? непосредственно, то есть слухом, сказано «устами к устам говорю я с ним». То есть пророк получает визуальную информацию и получает слуховую информацию. То есть он что-то видит и что-то слышит, и это что-то – это то, что Господь ему показывает или то, что Господь ему рассказывает. Это первая составляющая служения пророка. Но если пророк что-то увидел, если он что-то услышал – то он это услышал с определенной целью. Правда? И вот теперь второй термин. Что значит «пророк» в русском языке? В отличие от «прозорливца». Пророк. Какова, какова корневая основа? Говорить, речение, прорекать. Так, изрекать, изречение. То есть, это уже функция передачи полученного от Господа. И в древнееврейском та же самая этимология. Пророк по-древнееврейски – это «нави», и происходит это от глагольное существительное, от глагола «раа», что, то есть в данном случае, прошу прощения, «нава» – «раа» – «видеть», а «нава» означает «провозглашать». Не просто «говорить», а именно «провозглашать». То есть «нави» – это спикер, это вестник, это глашатай, то есть тот, кто озвучивает и делает известным, распространяет полученную от Господа информацию. Итак, пророк – это и Роэ, прозорливец, и Нави, правозвестник, глашатай. Он осуществляет эти две функции. И эти две функции и описывают 
служении пророка. Еще один отрывочек, где встречаются два этих слова вместе. Это книга пророка Исаии, 30 глава, стихи 9 и 10. Исаии, 30 глава, стихи 9 и 10. Господь здесь обличает свой народ и говорит, «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим, Роя, говорят, перестаньте провидеть, то есть перестаньте получать сверхъестественные знания свыше, перестаньте провидеть. И пророкам в оригинале Нави, вестникам, глашатаем, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Пророческое служение всегда было непопулярным. Я еще раз повторю тезис. Пророческое служение всегда было непопулярным. Вот возьмите любого пророка, описанного на страницах священных писаний, и назовите хотя бы одного, у которого бы не было проблем вследствие его вести. Да, все пророки в разную меру страдали, но у всех было отвержение, неприятие, поклепы, подозрения, сплетни всевозможные, издевательства и вплоть до гибели, до смерти. Когда человек получает откровение от Господа и должен его передать, это, как правило, из-за того, что что-то неладно. Пророки, которые будущее предсказывали, там было чуть легче. Ну, поживем, увидим. Но надо знать, что подавляющая доля Львиная доля пророческого служения была отнюдь не в провозглашении будущего, не в предсказаниях. Величайший пророк, который больше всего материала оставил на страницах Священного Писания, это у нас кто? Моисей пророк, согласны? Он пророк Божий. Пять книг написал. Скажите, какая доля этих книг – это предсказание о будущем? Не очень большая. Да, конечно же, можно говорить о том, что прообразное служение жертв, служение во святилище, оно было пророческим, но это не было пророчеством в смысле, вот будет то-то и то-то. Фактически предсказаний, что вот произойдет такое-то, с таким-то, в такой-то последовательности, у Моисея очень мало. Но он Божий пророк. Господь передал через него свою волю, и ему, конечно же, жилось нелегко. Господь призывал пророков совершать свое служение для того, чтобы исправить ситуацию, для того, чтобы обратить внимание на пренебрегаемые аспекты духовной жизни. Поэтому пророки, как правило, были непопулярны. Истинные пророки были непопулярны. А ложные пророки, пожалуйста, он не пророчествует обо мне доброго, говорит царь, я не хочу его слушать, я его не люблю. А те, которые пророчествуют добро, пожалуйста, я их кормлю, они у меня зарплату получают, пусть они придут и, и скажут, сими избадешь, там избадаешь и так далее. Ну, да. То есть пророк, повторим, по определению, это Роэ, он видит, он воспринимает информацию от Господа лично непосредственно, сверхъестественно, и он передает эту информацию тем, кого это касается. У пророка две функции – получить, повторим, личное, непосредственное, сверхъестественное откровение от Бога, 
не просто где-то в книжке прочитать, послушать проповедь и так далее, а именно лично, непосредственно, сверхъестественно Бог вкладывает информацию в сознание пророка и, во-вторых, передать это откровение тем, кого это касается. Тем, кого это касается. Не путать, дорогие, нельзя путать пророка с проповедником, пророка с евангелистом, пророка с учителем. Никоим образом нельзя допускать такие фразы, как «мы все пророчествуем». Нет. Писание говорит, все ли пророки? И ответ какой? Нет. Все ли учителя? Нет. То есть пророческое служение – это особое служение, которое определяется указанными терминами в Священном Писании. Это первый вопрос, который важно прояснить. Второй. Кто из вас помнит, кто был первым пророком на страницах Священного Писания? Кто первый человек, который назван термином «нави»? термином «пророк». То есть мы смотрим на самое начало Священного Писания, на книгу «Бытие». Кто первый пророк? Ну, давайте читать. Книга «Бытие», 20 глава, 7 стих. Слово «нави» встречается впервые в 20 главе книги «Бытие» в 7 стихе. Итак, «Бытие», 27. Написано. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Это кто? Это Авраам. То есть на страницах Священного Писания слово «нави», слово «пророк», во-первых, описывает Авраама. А теперь давайте по-другому вопрос задам. Если принять во внимание весь библейский материал, кто был первым пророком хронологически из названных в Библии? Правильно, Енох. Енох. Мы читаем об этом в книге послания Иуды, стихи 14 и 15. Вы помните, там всего одна глава. Написано, о них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечести, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Чувствуете, какая сила? Чувствуете, какая сила вложена в эту проповедь? Енох был пророком. И хронологически в действительности это первое лицо, которое названо в Библии пророком. Он седьмой от Адама. Это вот как бы начало пророческого служения. А что мы можем сказать о последнем пророке? То есть конец истории Земли, то есть вот от книги Бытие до книги Откровения, которая описывает в том числе уже и тысячелетние царствия, и новое небо, и новую землю – где говорится о последнем пророке. То есть, до какого момента в истории Земли мы можем ожидать проявления пророческого служения? Что говорит Библия? Я приглашаю посмотреть на первое послание Коринфянам, первую главу стихи 7 и 8. Первое Коринфянам, первая глава стихи 7 и 8. 
Но чтобы это место понять, давайте вспомним быстренько в 12 главе этой же книги, 1 послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 8 по 11. С 8 по 11. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Мы узнаем о том, что пророчество – это есть дар, это есть дар Святого Духа, которым Дух Святой принимает решение наделить тех, кому, кого Ему угодно. То есть это часть духовных даров. И вот, зная это, мы теперь можем посмотреть на первую главу первого послания Коринфянам и прочитать там стихи 7 и 8. 1 Коринфянам, 1 глава, стихи 7 и 8. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Итак, до какого момента будет существовать пророческий дар в купе со всеми другими духовными дарованиями? До самого конца, до Дня Господа, до явления Господа нашего Иисуса Христа. К сожалению, в истории христианства появилась теория, которую богословы называют сессационизмом, то есть прекращением духовных явлений. Полагают, что с концом приблизительно первого века нашей эры, когда апостолы закончили свое служение, дар пророчества исчез, равно как и другие дары знамения. Библия не содержит подобных утверждений, напротив, Неоднократно говорится о том, что дары духовные будут существовать вплоть до самого конца. И вот если мы говорим о конце, то о нем-то как раз-таки в контексте пророчества сказано нечто особенное. Вспоминаем книгу пророка Иоиля, вторую главу. Иоиля, вторая глава, стихи с 28 по 31. Иоиля, вторая глава, стихи с 28 по 31. «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Также на рабов и на рабыни в те дни залью от Духа моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма, Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. Перед наступлением дня Господня великого и страшного будет два дождя Святого Духа. Перед этим Иоиль говорит, я дам вам дождь ранний и дождь поздний. И ранний дождь, так называемый, он имел место в эпоху апостольскую, когда, начиная с Дня Пятидесятницы, Дух Святой даровал дары пророчества многим в Первоапостольской Церкви. И тогда апостол Петр в тот известный день, в памятный день Пятидесятницы, встал и провозгласил, и сказал, это есть предреченные пророком Иаилем. Но День Господень еще не наступил. А у нас пророчество о том, 
что знамения на небе будут, солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. То есть явление дара пророчества в силе, в масштабности, как повсеместное явление или весьма распространенное явление среди народа Божьего, а оно должно иметь место накануне наступления Дня Господня, накануне пришествия Иисуса Христа во второй раз. Поэтому мы с вами на основании библейских пророчеств, говоря об истории христианства, должны, должны ожидать всплеск в начале, ранний дождь, и всплеск в конце, поздний дождь, накануне пришествия Иисуса Христа. И вот когда мы смотрим пристально на эту тему в книге пророка Иоанна, в книге Откровения, мы находим там на эту тему очень много. Сегодня нет возможности все уместить. Я хочу прочитать вам два отрывочка. Книга Откровения, 16 глава, первые шесть стихов в начале. 16 глава, первые шесть стихов. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Кое-что мы должны отсюда уже понять касательно времени. Это описание семи последних язв, а они начнут изливаться когда? когда будет принято начертание зверя. Обращаю ваше внимание еще раз на второй стих. «И сделали жестокие и отвратительные гнойные раны» – вторая половина второго стиха – «на людях, имеющих начертание зверя, поклоняющихся образу его». Так? То есть описываются последние аккорды земной истории. Начертание зверя – излити семиаз. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, и источники воды сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Вот эти «они» в этом стихе – это кто? Они – это получившие, принявшие начертание зверя. То есть, это люди, живущие прямо накануне пришествия Иисуса Христа. И они что делали? Они проливали кровь святых и, и пророков. Да как называются? Дети Божьи, определенная часть детей Божьих прямо перед пришествием Иисуса Христа – пророки, пророки. Святые и пророки – это те, кто преследуем и кто будет убиваем прямо накануне пришествия Иисуса Христа. И за это их гонители, их преследователи, они подвергаются семиязам. То есть мы находим, что такое явление, как пророки, описывает народ Божий, Прямо накануне пришествия Иисуса Христа. Еще один отрывочек подобного рода. В 18 главе книги Откровения, стихи 20, 21 и 24. 18 глава. Скажите, по большому счету, о чем она? Вот какая тема 18 главы? 
это наказание над Вавилоном. Вавилон – великая блудница, которая яростным вином благодеяния своего напоила все народы, и все, кто был в союзе с Вавилоном, вот все они подвергаются Божьему наказанию. И вот в описании всего этого написано, стихи 20, 21 и 24. «Веселись о сём небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним, то есть над городом Вавилоном. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И 24 стих. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Вновь народ Божий, часть народа Божия, какие-то представители народа Божия, когда будет последний суд над богоборческими силами на земле, они названы как? Пророками. Пророками. То есть мы находим, что дар пророчества в среде народа Божьего будет проявляться до самого конца. Но, помимо всего вот этого общего фона, есть еще одно особое пророчество в книге Откровения. Мы с вами уже изучали десятую главу книги Откровения. Это было во второй проповеди. Она называлась «Пророческое движение, двоеточие книга Откровения». В десятой главе книги Откровения Иоанн пророчески видит то время, когда прежде запечатанная книга Даниила становится теперь раскрытой, понятой, и ее съедают, ее воспринимают, ее расшифровывают, и весь становится понятной. Дальше происходит после сладости горечь, великое разочарование. Кто пропустил эту проповедь, посмотрите, пожалуйста, найдите ее в интернете и так далее. Проповедь номер два этого цикла за адвентизма. И вот сразу после этого великого разочарования есть такие слова. 11 стих 10 главы книги Откровения. 10 глава, 11 стих. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Напомню, что пророк Иоанн здесь является прообразом всего Божьего народа. И именно в ту эпоху, когда изучалось и провозглашалось пророчество книги Даниила восьмой главы, ранее а, непонятой. Пророк Иоанн является прообразом народа Божия, который съедает эту маленькую книгу, книгу Даниила. И вначале сладость во рту, а потом горько в чреве. И после описания этого опыта звучит призыв. Тебе надлежит опять пророчествовать. И когда мы с вами изучали этот отрывок, мы выяснили, что в нем отсутствует в оригинале вот это маленькое слово «о». У нас сказано пророчествовать о народах и племенах и языках. Так? Оригинал говорит пророчествовать народам, племенам, языкам и царям. Скажите, кому из народов, племен, языков и царей мог сам Иоанн пророчествовать? Это конец его жизни. Это не о нем. Он является прообразом народа Божия в ту эпоху, когда была понята книга Даниила, запечатанная часть. 
Перед нами пророчество о том, что в среде тех, кто изучает и принимает пророчество Даниила, будет явление чего? Пророческого служения. Будет восстановление, будет возврат, будет возвращение пророческого служения сразу же после так называемого великого разочарования. Поэтому адвентисты седьмого дня, изучая пророчество Священного Писания, когда появилась в их среде молодая девушка и начала заявлять о том, что ей Бог посылает видения, многие скептически к этому отнеслись. Это были люди Священного Писания, это были глубокие исследователи. У многих из них было систематическое, серьезное богословское образование. Поэтому видение – это воспринималось как нечто такое, к чему нужно относиться с осторожностью, с осторожностью, с настороженностью дальше. Вот. Но при исследовании Священного Писания оказалось, что помимо вот общего ожидания явления дара пророчества в народе Божьем ближе к концу истории Земли, есть конкретное предсказание о том, что место должно быть этому феномену именно в среде тех, кто будет изучать и понимать и провозглашать книгу Даниила. И это помогло теперь открыть разум для того, чтобы сравнить, проанализировать и выяснить, в действительности ли это Божье дело или же это сатанинский обман. Итак, сегодня мы посмотрели в начале на определение пророка. Пророк – это тот, кто видит, и тот, кто говорит. Тот, кто принимает сверхъестественную, личную, непосредственную информацию откровения от Господа и провозглашает той аудитории, которой он послан. Во-вторых, мы задали вопрос о том, кто первый пророк и кто будет последний пророк. Оказалось, что дар пророчества должен существовать в народе Божьем до самого конца. То есть мы еще не видели всех Божьих пророков. И сыны ваши, и дочери ваши, и старцы ваши, люди разного возраста будут видеть видение, будут получать откровения от Господа. Но особо вот именно среди тех, кто исследовал книгу Даниила, этот феномен должен проявиться. И это номер два. Номер три. Давайте зададим такой вопрос. Как вы представляете себе пророка? Вот, например, приходит человек к вам в гости, и вы знакомитесь. И он спрашивает, а значит, вы чем занимаетесь? Ну, и человек говорит, я, допустим, преподаватель русского языка. Хорошо. Чем ты занимаешься? Хожу в школу, диктую диктанты, проверяю. Я учитель, я преподаватель. Так, ну, я, допустим, кто? Я пастор. Вот сегодня было любопытство, чем пастор занимается, да, какое служение. Да? Вот. Я инженер. А вы кто? А я пророк. И вот вопрос, что вы представляете себе в тот момент, когда человек говорит, я пророк, где он работает, какая у него ставка, как у него с пенсией, чем он занимается. То есть каковы функции, каковы профессиональные требования к пророку. Кто такой пророк? Вот это большая проблема. Что есть большая проблема? То, как большинство людей представляют себе пророка. То, как большинство людей представляют себе пророка, не соответствует Священному Писанию. Ну, давайте подробнее. Послание к евреям. Первая глава, первые два стиха. Евреям, первая глава, первые два стиха. Бог 
многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Итак, как Бог говорил через пророков, многообразно. Пророческое служение многообразно. У пророков часто были вообще не похожие, если сравнить двух пророков отдельно взятых, не похожие функции. Очень непохожий формат служения, очень непохожая жизнь, что касается служебных обязанностей. Понятно, что у всех их было получение сверхъестественной информации и передача. Но вот в остальном пророки совершали настолько многообразное служение, что одной проповеди бы хватило только лишь перечислять, в каком качестве пророки служили. Я приведу только несколько примеров. Например, книга Судей, 4 глава, стихи 4 и 5. Вот в каком качестве служил этот Божий пророк. Книга Судей, 4 глава, стихи 4 и 5. В то время была судьей Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Итак, пророк может быть кем? Судьей. Пророк может быть судьей. Представили себе современного судью? С мантией как полагается, с молоточком, да, призывает к порядку. То есть, конечно, в ту эпоху судья чуть по-другому выглядел, но функция осталась прежняя. И быть пророком и судьей – это очень разумная комбинация. Согласны? Потому что когда один приходит и говорит, дело было так, другой приходит, дело было по-другому, а пророк говорит, сейчас, секундочку, все, ты виноват, плати штраф. То есть, когда у человека есть возможность непосредственно получать от Господа откровение, то ему быть судьей ну, очень пристало, правда? Вот это один формат, вот это одна функция пророка. Она всю жизнь была пророчицей в качестве судьи. Посмотрим на первую книгу Царств, 10 главу, 5 стих. Первая Царств, 10 глава, 5 стих. Написано. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь, и тимпаны, свирей или гусли, и они пророчествуют. Итак, что делают пророки? Каковы их функции? Что они вот на практике исполняют? Они музыканты и певцы. Так написано. Они музыканты и певцы. Они, как сегодня бы их обозвали в некоторых церквах, кто? Группа прославления. Группа прославления. Других бы сказали группа словословия, просто певцы, певчая группа, музыканты. Неважно. Важно, что, что этот формат очень сильно отличается от формата судьи. Согласны? Пророк как судья и пророк как певец и музыкант – это очень сильно разнящийся формат проявления пророческого дара. Но и тот, и другой пророк, ибо они, играя и воспевая, 
именно пророчествуют, они не просто песни чьи-то поют, они именно пророчествуют, они нави. Давайте посмотрим на еще один пример. Вторая книга Паралипоменон, 12 глава, 15 стих. Вторая книга Паралипоменон, 12 глава, 15 стих. Деяния Раваамовы, первые и последние, описаны в записях Самея пророка и Ады прозорливца при родословиях. И были войны у Раваама с Иеравамом во все дни. Итак, здесь у нас встречается термин Нави и термин Роэ, то есть пророк, прозорливец. Чем они занимались? Во-первых, где они служили? Где они служили? Они служили при дворе, они служили при царе, и какая их была главная функция? Они были летописцами, спасибо. Еще раз читаю, еще раз читаю. Деяния Раваама, вы первые и последние описаны в записях Самея, пророка и ада прозорливца при родословиях. То есть записаны при родословиях. Эти два человека, сами и Ада, были пророками, пророками Божьими, с пророческим даром, получали откровения, провозглашали, но их функция была историки, в смысле хронологи, летописцы. Они записывали родословия и также и свои откровения. В каждом вот они все это писали при родословиях. Вот вам судья, вот вам певец и музыкант, а вот летописец. Совершенно разные функции но все они Божьи пророки. Ну, еще один пример из апостольских писаний. Деяния апостолов, 11 глава, стихи с 27 по 30. 11 глава, Деяния апостолов, с 27 по 30. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод» который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославшие собранные к пресвитерам Чезварнаву и Савла. Как послужил Агав? Он послужил нуждам конкретной общины, конкретной области, конкретного региона. Он получил откровение о том, что будет голод, и церковь наперед, упредив нужду, собрала деньги и послала, чтобы, когда голод случится, церковь обладала финансами для помощи. То есть, обратите внимание, никакого тут богословия, никакой проповеди о спасении, никакого написания книг Библии – это бытовые вопросы, но очень важные вопросы. Служить нуждам общины. А помните первый стих, который мы читали сегодня, да, из книги Самуила, из первой книги царств? В каком контексте было сказано, что тот, кого ныне называют пророком, раньше назывался прозорливцем? Какой был контекст? Ответ – потерянные ослицы. Вот такими вопросами Самуил занимался. Потерялись ослицы, везде уже искали, нигде не можем найти, что делать. Идем к пророку. Пророк знает, где ослицы. То есть, служение пророков, оно было настолько многообразным, оно охватывало такие разные сферы, что нету 
одного типичного портрета Божьего пророка, кроме того, что он получает сверхъестественное откровение и их передает. А в остальном он может быть кем угодно. Бог его может использовать в разных, самых-самых-самых разных проявлениях. И вот здесь важно сказать теперь следующее. Дорогие, нам с вами нужно помочь всем окружающим, коль скоро мы это теперь уже знаем, искоренить стереотип о том, что пророк – это писатель священного писания. Вот существует широко распространенный стереотип, что если звучит слово «пророк», это значит тот, кто пишет Божье Слово, Священное Писание. И поэтому сразу же появляется конфликт. Зачем пророк, если Библия уже есть? Нет, дорогие, к написанию книг Священного Писания Бог призвал только маленькую частичку своих пророков. Большая часть занималась совершенно другими вопросами. Мера вдохновения – и у музыканта, и у писателя, и у судьи, и у Агава одинаковые. Они Божьи пророки. Они на сто процентов Божьи пророки. Они вдохновлены Богом. А вот формат служения абсолютно разный. Вот это третье, что важно было выяснить сегодня в проповеди «Дар пророчества» в цикле «Азы адвентизма». Дар пророчества. В истории церкви адвентистов седьмого дня, согласно официальному мнению церкви, проявился в жизни и служении Елены Уайт. Эллен Уайт, так ее звали здесь, в Соединенных Штатах Америки. И сегодня я хочу буквально пунктирно упомянуть некоторые базовые данные о ней. Во-первых, она родилась. 26 ноября 1876, 1827 года, еще раз, 26 ноября 1827 года, а умерла она 16 июля 1915 года. То есть жила с 1827 по 1915. Первое видение свое она получила в декабре 1844 года. Когда было великое разочарование? В октябре, 22 октября 1844 года. Первое видение она получила в декабре 1844 года, когда ей было сколько? 17 лет. Только-только исполнилось 17 лет. В ноябре ей исполнилось 17, в декабре она получает первое видение. И, как я уже упомянул, конечно же, было очень много скептицизма в отношении вот этого явления. Вот. Мы должны помнить, что это XIX век, это викторианский век, когда место женщины рожать и готовить. Все. По большому счету, может быть, кто-нибудь из вас помнит, так, как говорится, или читал краем глаза, или слышал краем уха, что когда известная героиня произведения «Унесенные ветром» сама управляла лошадьми, она подверглась великому позору, потому что женщине одно даже путешествовать нельзя было. Вот такое дело. Поэтому, естественно, 17 лет ребенку заявляли, что какие-то видения, большинство относились с большим скепсисом к этому делу. Я хочу познакомить вас с одним маленьким эпизодом в самом вот начале ее служения, 
который описан в книге «Дар света». Автор Роджер Кун. Он в свое время преподавал мне, когда я еще учился в духовной семинарии, лично знаком с этим человеком. А он, в свою очередь, был достаточно отекчен годами, чтобы еще встречать ее живой. Итак, вот он пишет. Шел 1845 год. Три человека, сарджент, Робинс и Френч, считали, что во время видения она просто находится под гипнозом ее жениха, Джеймса Уайта. Они говорили, что никакого видения не будет, если Джеймс не будет присутствовать. Однажды сарджент и Робинс зашли к Николсу во время отсутствия Джеймса Уайта, когда в доме была Елена со своей сестрой Сарой. Мистер Николс пригласил их войти, чтобы они могли лично познакомиться с Еленой Харман. Теперь у них была возможность самим судить о природе и источнике ее опытов, но, внезапно вспомнив о неотложной встрече в Бостоне, они предложили встретиться в следующее воскресенье в Бостоне. В доме одного верующего, где миллериты, обычно каждую неделю проводили богослужение. Николас обещал привести и показать мисс Харман. В субботнюю ночь у Елены было видение. Утром она сообщила Николсу, что вместо того, чтобы ехать за 6 миль к северу, в Бостон, они должны ехать на 7 миль к югу, в Рэндалф. Николс запротестовал. На карту было поставлено доверие Елене и ему самому. Он верил в ее пророческий дар. Она осталась непреклонной и сказала, что ангел открыл ей причину этой перемены, которую они поймут, когда доберутся до дома семьи Тайер. Прибыв на место, они обнаружили Сарджента и Робинса там. Те думали, что мисс Харман поедет в Бостон в тот день и, желая избежать встречи, отправились на юг. Однако теперь выхода не было, и знакомство состоялось. После часа дня Елена Харман была призвана для получения видения, которое длилось почти до пяти часов вечера. Это было самое долгое из ее почти двух тысяч пророческих снов и видений. За всю Жизнь она получила около двух тысяч откровений. Все это время состояние ее было необычным. Елена не дышала, но тем не менее, сверхъестественным образом, она была в состоянии говорить и говорила довольно громко. В других случаях присутствующие врачи прикладывали зеркальце к ноздрям, чтобы увидеть, дышит человек или нет, и были в шоке. Она не дышала во время видения. Невероятно, но Сарджит и Робинс старались заглушить ее голос пением и громкими молитвами. Давайте посмотрим на картину, пока я буду читать дальше. Сарджит и Робинс, вы видите их там вот на заднем плане, пытались петь и громко молиться, но вскоре голоса их стали хриплыми, и они замолчали. Во время видения... Елена подняла вверх на левой руке большую тяжелую Библию Тайлер. Значит, эта Библия весила 18 фунтов. 18 фунтов – это сколько в килограммах? Да. То есть, вот вес. Дальше. Держа Библию высоко над головой, то есть, в левой руке, свободной рукой она переворачивала страницы, 
и указывала на тексты, обличающие ошибки доктрины Сарджента и Робинса. При этом есть несколько свидетельств очевидцев, записанных. Она смотрела в другую сторону. Ну, хоть бы и туда смотрела, невозможно было видеть, куда переворачивать и куда указывать. Сам Николс стоял на стуле, и по свидетельствам очевидцев и другие периодически восходили туда, чтобы видеть, правильно ли она цитирует тексты, на которые указывает. Это действительно были те самые тексты. Подобных явлений было много. Задумайтесь, дорогие, чтобы 17-летняя девочка в XIX веке приобрела известность, авторитет и уважение как вестница Господня, должно было быть достаточно свидетельств того, что, во-первых, она не притворяется, а во-вторых, что то, что она произрекает, в действительности соответствует действительности. Конечно же, Сегодня в критической литературе вы найдете много заявлений о пророчествах, которые никогда не сбылись и прочее, прочее. По моему опыту, когда я работал над книгой «Почему я не могу факты и мифы», я не нашел ни одного пророчества, которое бы ей приписывали, которое в действительности было бы ложным. Если у вас есть другие данные, если у кого-то есть другие данные, мы всегда готовы с ними познакомиться. Но большинство начинают скептически относиться к ее творчеству со слов кого-то. Не вследствие того, что человек сидел, читал и вдруг увидел, о, оказывается, тут противоречие воли Божьей. Подавляющее большинство, за редким исключением, подавляющее большинство повторяют кем-то когда-то сфабрикованные, кем-то когда-то озвученные, напечатанные обвинения, не удосужившись хотя бы проверить, так ли это было или нет. На протяжении своей жизни Эллен Уайт написала более пяти тысяч статей, 40 книг и оставила объем рукописей более 50 тысяч страниц. В истории литературы она занимает четвертое место среди наиболее переводимых авторов на разные языки, и она является самой переводимой писательницей, то есть автором женского рода, за всю историю и самым переводимым американским автором за всю историю Земли. Дом, где она прожила последние 15 лет в Калифорнии, в Алмсхевене, он с 1993 года является национальным памятником Соединенных Штатов Америки за ее вклад в огромное разнообразие сфер деятельности, по которым она получала откровения и писала. Это и образование. Это и медицина, это и евангелизация, это и философия, это и здравоохранение, санатории, печатное дело, издательское дело и так далее, так далее. В самых-самых-самых разных качествах, на самые разные темы она писала, публиковалась и приносила благословение народу Божию. В следующей проповеди мы продолжим исследование темы «Дар пророчества» именно в контексте цикла «Азы адвентизма».